0: Привет, меня зовут Федор, и это подкаст «Соседний столик». Здесь я разговариваю с людьми из креативной индустрии, пытаюсь понять ход их мыслей и параллельно ищу себя. Это необычный выпуск. Он записан при поддержке бренда Сбер. Они в третий раз запускают акселератор Сбер 500 Стартапс. И эта программа для технологических предпринимателей, основанная на экспертизе и опыте одной из самых сильных команд в мире венчурного и IT-бизнеса. За время программы менторы из Кремниевой долины прокачивают стартапы помогают ему усовершенствовать продукт и масштабироваться на новые рынки. В третьей волне Сбер расширяет географию и делит программу на два этапа – двухнедельные онлайн-буткемпы и основной акселератор в Москве. Герои этого эпизода – Павел. Он основатель HR-стартапа Вайбеда, который запустил в акселераторе. Мы поговорили про то, как Вайбеда поменял процесс найма в сфере синих воротничков, что Павлу дал акселератор и о том, как цифровизация упрощает огромное количество процессов. Герой этого эпизода Павел, основатель HR-стартапа Вайбеда. Павел, привет! Привет, привет, Федор! Расскажи, пожалуйста, в чем отличие традиционного образа предпринимателя от образа стартапера? Как ты для себя его формулируешь?
1: Слушай, я думал вообще, думал не один раз, потому что у меня есть опыт предпринимательства, обычного предпринимательства с 2013 года по 2019 год. Да, в марте 2019 года я завершил свой традиционный бизнес. И Я когда приходил в стартап, я еще не думал, что это стартап, потому что, как я сейчас вот смотрю, полтора года введя этот проект, я пришел как в обычную компанию. Я думал, что угу. я знаю абсолютно все о бизнесе, и ну, сейчас это будет уже ну, настолько легко, потому что я в первом бизнесе столько прошел всего, что, ну, ребята, ну, держитесь, что тут новый король стартапа. Вот. Но оказалось, что стартап – это совсем по-другому. Вообще все по-другому. Я не могу сформулировать вот именно одну... Фразой, но это то, к чему я не был готов. Во-первых, я делал его как классический Бизнес, делая самую большую ошибку Стартапера, когда ты думаешь Что вот это э, бизнес-процесс Вот этот э, продукт Это то, что нужно рынку Но не так часто у него Спрашиваешь об этом, а нужно ли ему это правда Меня спасло только то, что Наверное, я и правда знал очень хорошо Рынок по первому бизнесу, поэтому То, что мы сделали, рынку подходит вот. Рынок это принимает У нас есть э, Market Fit и и это круто. Но это вот, наверное, отличие предпринимателя от стартапера. То, что стартапер это исследователь. Он должен изучить, он должен спросить, он должен задать 3000 вопросов и только после этого сделать те самые эффективные шаги, которые и создают
0: единороги и офигенные стартап. Давай коротко расскажем буквально в паре слов, что такое вайбэда.
1: Вайбеда это онлайн-сервис, я его так люблю, что могу даже, наверное, сказать, что это первый онлайн-сервис на российском рынке, вот стопроцентный он-деманд, где взаимодействие происходит только между работодателем и соискателем, когда одним нужны люди на короткую смену, на короткий период, а другим нужно где-то подработать, и все это происходит без офлайн сопровождения подрядчика. То есть мы разработали сервис как для работодателя, где он полностью онлайн, может разместить свою заявку, получить отклики, выбрать лучшего, управлять сменой и потом еще получить кучу статистики. И для соискателей отдельное приложение, где они могут выбрать в любой момент любую понравившуюся смену, у себя не сходя с дивана записаться на нее, прибыть поработать и сразу же получить после смены на карту деньги. Вот. И это аккредит.
0: <смех> Это правда Расскажи, пожалуйста, про свой какой-то бэкграунд, возможно Есть ли у тебя опыт в HR? Потому что есть ощущение, что стартап, который ты создаешь Он очень сильно упрощает подбор человеческого ресурса И он очень сильно упрощает взаимодействие с работодателем Самих работников
1: Да-да-да, абсолютно правда Значит, отвечая на первую часть вопроса ну У меня весь опыт мой профессиональный в HR. Изначально я уволился из армии, когда был офицером вот. И первое мое рабочее место, первая моя работа, она так и звучала, менеджер по персоналу. С этим я и связал всю дальнейшую жизнь. Поэтому, начиная с 2010 года и до сих пор, и HR, и именно рабочие специальности. Потому что сначала это было, было строительство и строительные специальности. Потом это был аутсорсинговый бизнес, и это были рабочие специальности в ритейле, в логистике. Ну, а сейчас это просто упрощение лайфстайла, для многих-многих Миллионов людей вот В нашей стране и для тех, кто Ищет работников и для тех, кто Хочет работать по-новому Или ищет заработок в том числе Это касаемо опыта
0: Расскажи, что для тебя стало таким ключевым Моментом, когда ты понял, что Нужно уходить, нужно идти делать свой стартап
1: Я скажу, да Значит, идея Вайбеда Появилась в марте 2016 года и mm -hmm. Вот столько времени, вот столько времени я просидел в той компании. В своей, потом уже не в моей вот. а, У меня был Отличный белоснежный кабинет С огромным столом вот С перпендикулярным столом Где стояли стулья для совещаний там, С подвешенным проектором на стену вот. И все это время Каждый день я приходил на работу И думал, слушай, у меня есть офигенная идея Когда я ее рассказываю своим друзьям Они просто вообще в шоке Говорят, нифига себе, что так можно? Вот а, я, грубо говоря, каждый день Приходил на работу, и от вот какой-то Внутренней человеческой лени Будучи предпринимателем, у которого Ну что-то более или менее сложилось Я не был в топе предпринимателей Вот, вот. Но, но мне хватало То есть у нас, наверное, было все, что Нам необходимо, вот Я приходил на работу и думал Вот что ж ты сидишь что в голове Крутишь, как кубик-рубик, свой этот новый проект И до сих пор не сделал Ни одного шага для того, чтобы Начать его реализовывать. Прошло полтора года с того момента когда вот первые мои записи о нем я их дорабатывал у меня в word и в excel были разные подсчеты бизнес модели описание даже там отдельный файл был с кучей названия для сервиса правда ни одно оно не легло уже в финальную версию скорее всего злость на самого себя вот заставило поскорее выпрыгнуть из того комфортного болота комфортного но болота вот бывает такая штука да потому что мне все время хочется покорить мир я злился на себя что сидишь думаешь о чем-то бестолково тратишь время энергию свою а энергию я тратил только на то чтобы покорить себя побольше себя наказать вот этими мыслями то есть не там не получалось на той работе показать себя ага, эффективно. Ага.
0: на полную как бы
1: да 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 там уже и не надо было команда работала вот и новым ты не занимаешься хотя с самого начала это было перспективно вот я сравниваю когда я начал изучать конкурентов что например Vanola там один из до да, американских аналогов супер крутой там ну, я их внутри называю папками они реально крутые вот они появились в 2016 году то есть mm -hmm. ну, если если думать о том что ну были правда компании раньше там job and talent европейские да которые сначала там из э, сервисов job classic fighter превратились уже по потом в такие же агрегаторы, uber работы. Вот. Ну, грубо говоря, мы, мы бы начинали в одно и то же время. Но вот два года я просидел все штаны, вот, но потом одумался и начал действовать. Начал
0: действовать. Вот. А с чем был связан прошлый бизнес?
1: Тоже с персоналом. Он был связан с оказанием услуг в сфере логистики, ритейла по обеспечению их бизнес-процесса. То есть кому-то нужно организовать у себя там, переборку на складе товара или там, организацию промо-пакетов из, там, да, там, из двух продуктов, сделать один продукт. Ну и вот тут вот мы приходили и организовывали упаковку, переупаковку, разгрузку-погрузку <говор> и так далее.
0: Да. Расскажи, как близкие отнеслись к таким Изменения. То есть у тебя все-таки достаточно рискованный шаг. Уйти из уже успешного проекта в пока еще, на тот момент еще непонятно, выстрелит или нет.
1: Во-первых, они выдохнули все, потому что они знали, как я мучился и стязал себя тем, что просиживаю штаны зря, вот, и я много нервничал. Вот, это, это, это была одна из позитивных для них новостей, потому что все-таки у предпринимателя, ну, во всяком случае, я так не умею. У меня работа и семья, ну вот это, грубо говоря, один континуум. Я не могу оставить свое настроение, свое отношение на работе, прийти домой, вот так вот маску снять. Может быть, это плохо, но у меня так во всяком случае не получается. Поэтому, когда я начал быть более веселым, задиристым из-за того, что появился новый проект, их это порадовало. А с точки зрения переживаний и рисков, то, что уходим в неизвестность, да нет, они... Они уверены что у меня получается отношение с деньгами вот и поэтому за это они не очень переживают и мне кажется они даже не знают сколько я денег трачу на этот проект но они уверены в том что все будет хорошо и я вывезу и он будет круче чем предыдущий проект
0: расскажи в какой момент вот по твоим ощущениям стартап становится успешным бизнесом и есть ли эта точка
1: я еще не проходил эту точку Мы тут находимся только в самом начале пути Когда стартап становится успешным Бизнесом, наверное, я могу Это только предполагать вот. У нас очень тесная команда, и мы реально Стартап, и вот сейчас я понимаю Что такое мас масштабирование я, и, и, Возвращаясь к отсылке Еще к первому вопросу, чем отличается Стартап от традиционного бизнеса Когда у меня был традиционный бизнес Мне было круто, когда я значит, Исчислял масштаб своего бизнеса О, У меня 150 сотрудников в компании. Опа, в 20 регионов обособленные подразделения. Я работаю от Санкт-Петербурга до Пятигорска и от Москвы до Новосибирска. Вот. Круто. 150 сотрудников. Так. Вот я измерял как. Ну, то есть для меня масштаб измерялся тем, конечно, социальная функция прекрасна, что у меня 50 офисных да, сотрудников, да. менеджера и так далее. Но вот сейчас в стартапе, да, я вот думаю, так, а можем ли мы вывести планку там в 20-30 в миллионов рублей выручки там, в 5 человек состава? Ну, вот разница стартапа. Вот моя мысль, как я мыслю в стартапе, как и должны строиться бизнес-процессы, чтобы, там, я тут недавно прочитал, типа... Когда Facebook покупал Инстаграм, в команде Инстаграма было, ну не соврать, там, то ли 9, то ли 16 человек. Ну вот, Вау. многомиллиардный да, бизнес, да, да. которым управляет 9-16 человек. Ну вот круто, вот сейчас вот такие мысли. Короче, возвращаясь к твоему текущему, Федор, вопросу. Наверное, компания становится, стартап становится бизнесом, когда ты не можешь контролировать всю ситуацию, грубо говоря, в своем одном кругу руководителей ниже тебя на ступень. Вот тогда, наверное, У -у -у. когда ты уже делегируешь конкретно, доверяя ту или иную функцию и только уже контролируешь показатели по этой функции, наверное, это уже становится бизнесом. Вот. Я думаю, что граница где-то там. Но, как один из моих коллег высылает э, в Телеграме картиночку, Bad комедиан, или как он? Big, big Russian Boss. Но это не точно.
0: Я только предполагаю. Это не точно, да. Мы начали говорить про команду. Расскажи, а как вот ты формируешь команду вокруг своего стартапа? Э, откуда вот эти люди, которые есть с тобой сейчас? И сколько это человек?
1: Не знаю, это секретная информация или нет. Я всем говорю по-разному. То есть, когда... То есть, ситуация такая. Когда тебе выгодно кому-то показать, что у тебя большая команда, ты говоришь, что у тебя большая команда. Но вы все равно двигаетесь с определенной скоростью. Когда надо говорить, что у тебя команда поменьше, то ты говоришь настоящее число. У меня небольшая команда. Ну, давай
0: скажем настоящая.
1: Но вот Сейчас нас, грубо говоря, четыре. Можно сказать, три с половиной. вот Один у нас появился помощник, который помогает некоторые бизнес-процессы в сервисе делать вот, в связи с ростом, в связи с запуском первых пилотов, которые так быстро-быстро нарастают. Вот Те, кто работает над продуктом и развивают его, нас три человека. Вот. ну мы, мы все вместе с первого дня, грубо говоря, проекта. Первая строчка была написана этим же программистом. Первый там, анализ, аналитика и описание юзер-стори была написана этим UX, UI-дизайнером. Вот. Были на пути еще ребята, которые присоединялись к нашей команде. Но особенно в последнее время, когда мы начали там, немножко косты наши подбирать, вот, вот осталось три человека изначально, которых, которые начинали делать продукт. А так и фрилансеры на, на пути развития сервиса тоже были и внутренние сотрудники, наверное, человек до 6 до семи. В определенный момент команда разрасталась, вот. Но сейчас вот три человека и с ней мы вот входим в период активно, активного пилотирования
0: с компаниями. Угу. Кто эти люди? Откуда ты их берешь? кто, кто люди вокруг?
1: можно называть в твоем блоге «чувак», да? Можно, а, один, 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 один чувак, он с моего ä, предыдущего бизнеса, вот. Это человек оркестра, я не знаю. Я не знаю, будет ли он слушать этот подкаст, я-то им не буду отправлять ссылку, вот. Но он, короче, он UX UI, он, и он все это, грубо говоря, освоил, уже будучи в сервисе и никогда не занимаясь этим. Он devops и он никогда uh -huh. не занимался там, да, там, архитектурой, серверов, релизами и так далее. Вот, и сейчас этим занимается. Он аналитик, который пишет там, для разработчика описание всех историй. Он по всем вопросам, связанным с инфраструктурой и переговорами там с контрагентами по серверам, по телефониям, по CRM-системам и так далее. Вот По всем этим вопросам он занимается. Ну, еще, наверное, пару функций на нем есть, вот это точно. Вот. Он из предыдущего бизнеса. Крутой парень, Женек, привет Вот так это будет звучать Разработчик Офигенный чувак. Он написал, как я уже сказал, первую строчку кода. Но он не первый разработчик в компании. Хотя он написал первую строчку кода. Лайфхак. Значит, я не из продуктовой тусовки. То есть, я вообще никогда не был в онлайн-бизнесе. Мой первый бизнес, он на 100% офлайн. Я uh -huh. до сих пор пишу карандашами на листочке. Мне это нравится. Вот, я кайфую. Я хотел показать карандаш. Он у меня вот такой вот. Ну, там, не знаю, 7 сантиметров. Я вот так их списываю, Потому что я люблю писать какие-то свои пометки карандашами. И я начал искать разработчика. Полтора месяца я их искал на HeadHunter, на Хабре. Я не знал ничего о языках программирования. И вот после каждого собеседования у меня откладывалось, откладывалось, как это должно быть, как разговаривать. Я всегда ориентировался на свое внутреннее чутье. Подходит мне вот этот вот чувак или не подходит? Вот мы с ним сработаемся или не сработаемся? А дальше ориентировался насколько он легок в том, как он описывает свою профессиональную деятельность и чего он добивался вот пытался понять насколько он меня обманывает или приукрашивает вот выбрал первого разработчика он такой заинтересованный был он из дистанционного собеседования там на этой же неделе приехал в офис рассказывал как он кайфует от идеи проекта я думаю ну все круто Берем его, все, начинаем с ним работать параллельно веду поиск следующего разработчика, вот и нахожу его. И вот к моменту второго разработчика, когда мы нашли, я уже настолько поднатырился в общении с разработчиками, потому что у меня было по два, по <связывание> собеседования в день, там я старался как можно больше впитывать информации. Он мне уже по секрету, когда мы работали, он сказал: "Слушай, чувак, я думал, что ты Тимлит, э, когда я разговаривал с тобой, вот <связывание> проходил собеседование, да". И вот второй разработчик. Который пришел, он вывел На чистую воду первого разработчика Поэтому внимание для всех, кто Не из тусовки, лайфхак Берите двух независимых разработчиков Вот, на самом деле люди Они в большинстве своем настолько честные Потому что страшно прийти человеку, который Я вообще паникую, когда Я не контролирую что-то и не знаю Вот, я человек контроля Вот, а я в разработке вообще не знаю Ничего, я даже ну, не предполагаю, но ну, сейчас-то я уже знаю гораздо больше, могу это все посмотреть, но в целом... Так вот, когда появился второй разработчик, э, и когда у нас были митинги, а мы старались делать все по agile, там, scrum Master, там, я старался и, быть, я и это, читал, изучал, ну, короче, мы старались походить на супер стартапы с самого первого дня, вот, и... Э, на, на митингах а этот первый разработчик э, анонсирует, что тут сейчас будет такой там релиз, там мы спринт завершаем, у нас тут все. А вот этот второй разработчик, э, Жозеф, он смотрит такой и первое время молчит, а потом в определенный момент, чувак, а что мы собираемся релизить? У тебя вообще ни одной строчки кода не написано. вот Это было увольнение в один день сразу. вот И Жозеф... Ну, это везение, вот что он очень крутой разработчик. Ну, это знаете, когда бывает мега, как, как же они, мега фулстек. Когда он и фронт, и бэк, и приложение, и несколько языков на бэк энди и, короче, что то его не поставишь ему вот задачу, которая стоит перед нами, там, реализовать в проекте. Ну, ему нужно один-два дня познакомиться вот с какой-то, с каким-то синтаксисом, и все начинает расти и делаться. То есть, вот так мы их ищем, вот так вот ищутся первые разработчики в стартап, где... Основатель нифига не понимает в разработке Ну, да
0: Это, это правда очень интересный э, кейс Когда ты сразу же берешь Больше людей, чем тебе нужно и потом они как-то между собой начинают взаимодействовать Это
1: было неосознанно да, Не, да, я, думал, что, я думал, что нам нужно два разработчика, чтобы быстрее двигаться И брал прям да. вот его, чтобы он работал Но вот выяснилось, что так можно понять, кто у тебя реально работает, кто нет И может быть еще один лайфхак Потом, когда мы уже вкатились и Жозеф начал разрабатывать с достаточно высокой скоростью Мы думали, давайте сейчас еще усилим скорость и возьмем еще разработчик Который будет mm -hmm. параллельно разрабатывать какие-то mm -hmm. э, участки нашего сервиса. Вот мы взяли. И увидели, как резко скорость упала. Потому что, ну, пока этот человек вошел в проект, пока он изучил, пока он понял там перфекционистские требования Жозефа, пока он там вник в какую-то серьезную архитектуру Жозефа, который ее создавал под большой проект и так далее. Короче, мы потеряли в скорости. И мы, хоть парень был неплохой, но мы отказались через пару месяцев от него, потому что ну, быстрее было двигаться с одним вот разработчиком, чем контролировать нескольких, помогать, объяснять и так далее. Вот. Mm -hmm. А если отвечать сухо и неинтересно, то, Федор, мы ищем разработчиков на джоб-сайтах, ищем мои команды там, ищем, вот, формулируем какие-то требования, выставляем вилку, проводим собеседование, принимаем решение.
0: Оставь, в блоге то, что считаешь нужным. Я думаю, что да, все-таки первая история была, конечно. Ценнее. Расскажи про свой первый успех в вайбеда, когда ты понял, что все прям получается?
1: Был такой супер момент, был офигенный такой момент, да. Мне кажется, я даже как-то вот все светлее стало вокруг. Да-да-да-да-да. Это был сентябрь или октябрь прошлого года. Это был мой первый, наверное, разговор с одним из больших федеральных клиентов из ритейла. Наверное, не буду называть их. вот. Я пробивался долго к нему, потому что тот продукт, который мы создаем, его на рынке нет. И все привыкли к аутсорсингу в его классическом виде. И когда я пытался первые разы презентовать продукт, наверняка это и, и не очень хорошо получалось. Я очень старался и тренировался. Вот. Люди не очень... И менеджера на местах не очень понимали, что это. И с боями, наверное, в течение месяца я прорывался на встречу к директору по персоналу. Одной из крупной сети, там, наверное, тысяч, наверное, 30 человек, 40 в ней работает, вот. Наверное, где-то так, да. Через месяц пробился, и когда я был у него на встрече, и у нас было там 30-40 минут, когда я ему рассказывал, показывал презентацию, видел, как он э, с каждым моим словом все больше и больше в хорошем смысле офигевал этой идеи, от того, как это может быть круто и от того, как это не похоже на все, что есть вообще. И потом он просто раздал всем своим подчиненным поручение давайте двигаться и так далее и тому подобное в этом направлении. И я ехал обратно со встречи, помню свои ощущения за рулем. Вот, это было офигенно. Это, это наверное, было вот ощущение, что э, да, вот это вот первый успех. То есть, это было не в том, что мы mm -hmm. заключили сделку, а в том, какой фидбэк я получил на этой встрече в виде эмоций, в виде вот каких-то таких несколько восхищенных моментов от директора по персоналу, крупной компании, вот...
0: То, как тебя вос восприняли в индустрии, получается. То есть это такой очень-очень ценный взгляд. Да, 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 да. Вот это был э,
1: первый такой момент, когда я почувствовал успех. Вот. Но я на самом деле никогда не сомневался в, про в продукте в глубине души. Хотя иногда, из-за да того, же. что мы что-то долго делали, потому что я скажу, я очень сделал много ошибок на пути этого стартапа, на пути его реализации. Вот. Хотя у меня был даже Талмут этот огромный, там на столе, там, да, про стартапа Стив Блок. Ланка, вот это вот вся его история, как нужно. Я все проигнорировал, все, что он писал. вот К сожалению, не знаю, но а, сейчас я перечитал эту книгу еще раз. Я все лето ее читал. Все теперь понимаю, как мне кажется. вот Осталось только сделать это. Вот. А, но вот это был первый успех, да. Первый, первый большой успех. Не знаю, возникали у меня еще эмоции на пути к тому, что сейчас у нас есть договора, сейчас у нас есть смены. Мне кажется, я даже меньше радовался когда у нас первая смена в сервисе появилась, ага, опять же, первая смена была именно с тем клиентом, вот, который восхитился ну вот в, на встрече. да. Только это было уже, грубо говоря, практически через полгода, потому что коронапауза много очень внесла корректив в развитие нашего стартапа. Вот. Но первая смена была опять же с ними. Но я, наверное, не кайфанул так, вот, но это тоже было прикольно. Я стараюсь запоминать эти моменты. Первая смена, вот такая первая встреча, Первую смену мы проводили практически вручную. Вот. Я был очень напряжен, потому что я контролировал каждый шаг. Это было важно, чтобы это был не фейл, чтобы круто человек дошел. Люди тоже находятся, все участники процесса работы в нашем сервисе находятся в стрессе. Не только я. Потому что соискатели думают, да, блин, как я могу попасть на смену, я не был на собеседовании. Как я туда приду, кто меня встретит, как у меня будет обед, кто мне заплатит денег, вообще ли заплатит, что это за ерунда. Да, такая. И работодатель тоже думает: е я тут на кнопку нажал, тут какая-то фотография мне пришла, я кого-то выбрал кто такой придет, будет ли у него все ноги, руки, там? как он будет работать, вообще будет ли он производителем, все находятся в стрессе. Это новый, реально новый, офигенный опыт. Но после двух-трех смен все кайфуют. Вот. И, ну, и я ага. сейчас тоже, наверное, больше кайфую, когда вижу, когда смен много, там каждый день там, по 10-20 смен там, выпадает. Но вот самый яркий момент, я уже, наверное, тебе его описал, это вот эта встреча с э, руководителем, да службы uh -huh, персонала uh -huh. одной из крупных компаний.
0: Расскажи, Анна, на каком этапе вы пришли в Сбер и чем вам помог Сбер? И как помог акселератор? Что, всю правду рассказывать? Всю, Всю правду.
1: правду. Про всех тех, кто, там, кто затаскивал нас туда. Вот это все хотите?
0: Про все, про все <с да.
1: Ладно, я шучу. Вот, Федя, ты меня натолкнул, кстати, на еще один приятный момент. Я не знаю, был ли он связан вот именно с успехом. Но когда нам пришло приглашение в Сбербанк и 500 стартапс, с одной стороны, я воспринял это как должное. Но в это же утро, это было субботнее утро, я как сейчас помню. А еще тогда стоянка, я оставил машину на стоянке, и мне надо было каждое утро и каждый вечер я проходил полтора километра туда и обратно, потому что стоянка от дома была на полтора километра. И вот я шел за машиной, утром, не знаю, куда-то мы с семьей, наверное, хотели ехать. И мне было так кайфово, а это было, <сёк> вот, наверное, октябрьское или ноябрьское морозное утро, что, если честно, а это было раннее утро, часов восемь. Я аж подпрыгивал раза три, наверное, пока шел, со словами «Ес, как круто!» Это был вот еще один момент прикольный из вот, э, жизни стартапа нашего. да. Как попали и с чем пришли? Мне кажется, я не спрашивал, если честно, но мне кажется, нас добрали. То есть, может быть, кто-то там отказался из-за того, что там у него были другие приоритеты, потому что я после, после акселератора понял, что к акселератору надо приходить подготовленным. Акселератор – это не всегда благо для тебя, на самом деле вот хотя такие акселераторы которые проводят 500 вот наверняка туда надо идти и использовать эту возможность только для того чтобы пообщаться с людьми которые с родины да там где рождаются эти стартапы или где эта культура вообще родилась поэтому это круто вот Но мне кажется нас добрали потому что мы не проходили интервью с uh, менторами а многие мне рассказали, что проходили. Вот. Поэтому, я думаю, по нам решение было там в самый последний момент. Может быть, мы где это были. Нам повезло. Мне так кажется, что нам повезло. Вообще, я верю в нашу удачу. Вот, поэтому еще раз подчеркну нам повезло будет вести да шли мы туда с чем но мы заполнили всю презентацию которая требовалась по форме одно из условий было это выручка текущие клиент у нас не было с этим продуктом текущих клиентов но 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 мы разработали другой продукт еще в начале самой компании когда образовалось юридическое лицо мы разработали его как раз для аутсорсинговых компаний где они на базе битриксса могли управлять полным workflow от появления соискателя э, на твоем лендинге и до расчета его заработной платы там э, у нас была опис 1S, вот, и все, а все между этим помещалось в Битриксе, мы создали там приложение в приложении и продали несколько лицензий. И у нас была выручка, на которую я потом э, реализовывал вот этот проект э, текущий Bybed. Вот, то есть мы продали несколько лицензий, я понял, этим продуктом мы не хотим больше заниматься, и мы начинаем пилить вот то, с чем сейчас выходим на рынок. Я в анкете так и написал, что, чуваки из Сбера, у нас нет выручки, у нас нет текущих клиентов, у нас есть э, идея, практически MVP, вот, но мы умеем продавать, потому что вот вам там отчет наш баланса за 2018 год, вот это был другой продукт, мы его продали, на эти деньги сейчас делаем. Не знаю, читали ли они это все. Вот, Ну, нас пригласили. Вот. Почему я об этом рассказываю? Потому что кто-то из экосистемы Сбера потом сказал... «О, блин, чуваки, а как это у вас клиентов нет? У вас же выручка вроде была, мы вас помним, когда мы там выбирали». Я говорю, «Так я там вот такой вот комментарий писал, говорю, откуда эта выручка, потому что мы честные ребята, вот». Они, «А, ну ладно, ну и продолжили, наверное, да». Поэтому мы были, наверное, немного слабее остальных проектов, у которых уже был проект, и они могли показать трекшн, хотя... Это не умаляет того, что мы должны были сделать быстрее наш продукт, находясь в акселераторе Акселератор не предназначен для того, чтобы на нем создавать продукт Акселератор предназначен для того, чтобы ты пушил, пушил, пушил то, что у тебя есть И тебе помогали всем атмосферой, советами, адвайзерой и так далее и тому подобное Поэтому э, мы пришли с неготовым продуктом, но заряженный, <связывая> открытый для вообще любых знаний, которые нам дадут вот и круто провели это время
0: расскажи чуть подробнее что сбер дал вам то есть это же в первую очередь общение с менторами если я правильно понимаю
1: давай я скажу что сбер нам дал сбер нам дал усталость офигительную после акселератора вот эмоциональную опустошенность физическую усталость потому что ну там была работа даже несмотря да, на то, да. что у нас там в самом начале не было продукта, потом он появлялся, у нас там были встречи, мы продавали там э, письма о намерениях и так далее и тому подобное. Вот, это была работа. Во-вторых, я не очень хорошо знал английский, когда я туда попал, вот. И хочу сказать, что, наверное, это не должно никого останавливать. Я с первого дня. У -у -у. Э, с первого дня. 5 утра я просыпался для того, чтобы у меня были каждый день уроки английского языка. Приезжал я с акселератора в час в два. И каждый день, 6 дней в неделю занимался языком. Ну и думаю, через 3 недели я уже там понимал 90% вообще всего и со всеми. И это тоже накладывало отсутствие необходимого количества часов сна. Тоже наложил свой отпечаток. Да и вот как раз таки в акселераторе я понял еще одну физиологическую особенность свою. Что объем памяти... Он, блин, реально ограничен. Я, я, если честно, впервые в жизни с этим столкнулся в акселераторе Сбербанка и 500. Объем информации, который ты можешь поместить в свою голову и тем более эффективно управлять ей, он реально ограничен. Вот, ну, вот, наверное, по этим вещам можно сказать, насколько там мощно вы работали, вот, насколько там полезно э, с точки зрения того, как тебя пушат для того, чтобы ты больше, дальше, сильнее, выше, мокрее, как еще можно сказать.
0: Ну, вот так. Расскажи про то, как устроен сам процесс. То есть это, я так понимаю, две недели вот таких интенсивов э, первой половины дня.
1: Почему две недели? Это Не две недели? Это восемь недель. А, -а, а? Это восемь недель каждый день, каждый день. Ну, суббота-воскресенье были выходными, uh -huh. но большинство приезжало в акселератор по выходным. Ну, вот, ну, менторов только не было. Но ты всегда мог быть с ними на связи, то есть дистанционно, там, на любую тему, в любой момент с ними поговорить. Вообще они очень открытые ребята, очень крутые, очень крутые, блин. Вообще вот в школе 21 с Сберовске, где это все проходило, вообще атмосфера была... Офигительные. Не знаю, там по-другому дышалось, по-другому мыслилось, по-другому верилось во все, что, может быть, разбивается ареалии, там российского бизнеса или еще чего-то, или культуры взаимодействия там, между бизнесменами, предпринимателями. Но там было круто, верилось во все. Устроено э, с утра в 9 э, перекличка, где помечалось как-то ты э, используешь тот материал, который тебе дают, и вообще ценишь ли ты его или нет. Вот. А, Но ну, никого не отчисляли. А, потом э, занятия. Теоретические занятия, а потом воркшопы По каждому занятию, то есть все блоки Разбивались, инвестиции, продукт Клиенты, рост э, Юридическая Основа вопросов, вот Все это по блокам, спикер Дает тебе материал, многие просто Прилетали на какой-то блок Были менторы, которые тебя сопровождали Все время, и ты был закреплен за кем-то Теория, вопросы, воркшоп Практика, а потом Это, наверное, самые ценные вещи И вот я, наверное, страдал от этого этого больше, чем остальные, кто знал язык. Это возможность общения с менторами, с любыми. Тот, кто приезжает, и он там супер компетентен в тех вопросах, которые тебе дает. С твоими менторами, которые за тобой закреплены, а они... Ну, ребята, там, у нас был ментор Дэн. Офигенный чувак. Он три стартапа сделал экзи, экзиты в США. Вот. Он настолько опытный чувак, что там каждое слово на вес золота. Вот. И самое ценное, это как раз каждый день офисные часы где ты можешь забронировать слот э, и пообщаться с любым ментором о своем прогрессе, о тех вопросах тебя, которые волнуют вот в этой части, в которую давали сегодня, или вообще о любом из вопросов, которые тебя волнуют с твоим продуктом и с твоими взаимоотношениями с клиентами, с пользователями. Вот так это было разбито. И последняя неделя была ну, такая интенсивная подготовка к демо-днюм. Это тоже очень важно. Вот В России это может быть не так важно Потому что uh -huh. Демо-день это, грубо говоря Витрина, на которой ты можешь Продать себя, свой проект э, Инвесторам вот. Американцы, они готовили Нас к демо-дню, ребята из 500 Приезжало не один Количество человек, которые ставили пичи, которые организовывали Все это, которые подсказывали Которые рассказывали, как вести себя там С инвесторами после И так далее, и тому подобное Блин, они крутые, если честно. Я вот сейчас вспоминаю, ты тему завел очень офигенную, вот, потому что в ежедневной э, работе вот в российских реалиях, потому что сейчас мы работаем на российский рынок, я просто забыл об этом, обо всем, но было круто. Спасибо тебе, Федор. Вот. Они настолько... Только фанатично относится к выполнению своей задачи, это вот во всем. Вот чем было офигенно там: они хотят донести до тебя всю информацию, которая была. Они хотят с тобой сделать вот все задания на воркшопе, которые были, хотят помочь тебе на часах офисных добраться до сути любого твоего вопроса. Ну и демо день, блин, ну мы репетировали там по последние дни до ночи. То есть у тех, у кого не очень получалось донести то, что надо, вот и они. Уже там без сил, без еды, без всего все это делают Тяжелая работа, но приятная с точки зрения прокачки всех твоих стартаповских мышц Ну вот так она была построена Утро, день, вечер, конец, демо-день да.
0: Расскажи, с какими мыслями ты подавал заявку
1: Значит, я подавал заявку в Y Combinator
0: э, в США <связь>
1: И к ней я готовился, я записывал им видео, аудио, там, до трех часов ночи. Пару дней или три дня, я не знаю, там, я в офисе сидел. Значит, я считал, я все заявки подаю, как последнюю. Вот я всегда уверен, что моя заявка, блин, ну как она может не пройти? Да она стопудово пройдет. Вот, так. вот, Ну, значит, в IC, в моей системе координат, был выше, чем 500 стартапс. Поэтому я так старался к Вайси, вот, что 500 стартапс заявку я подавал прям за один день до окончания, до дедлайна. Они где-то приблизительно там были, сентябрь-октябрь надо было подать, вот они в одно время где-то были, вот. Ну, я подавал заявку в 500 стартапс, думая, ну, если я уверен, что в нас, в Y Combinator нас примет, ну, ребят, тут у вас вообще без шансов, вот. Ну, и вот с такими мыслями я и подавал. Ну, я так всегда, я потом очень сильно расстраиваюсь, когда Вайси я ждал там время по-тихоокеанскому Это где-то у нас там в 9 утра должен был прийти ответ И мне пришел ответ, что чувак, ты не совсем готов О, я так расстраивался Ну потому что я же подавал уверенным, что все будет круто
0: Конечно, а, ну, так. конечно
1: Вот с такими мыслями я подавал заявку
0: Расскажи, что изменилось в продукте после того, как ты прошел этот акселератор Может быть какие-то ключевые там 1, 2, 3 изменения?
1: Мне кажется, мне кажется я их уже вспомнить не могу. Но вот иногда, иногда у меня возникают некие э, флешбеки, когда я вспоминаю мой разговор или обсуждение с кем-то из менторов э, акселератора о том, что, чувак, слушай, вот здесь вот, наверное, лучше сделать вот так. Вот здесь вот процесс анбординга немного затягивается. Я бы на твоем месте вот это вот сделал бы вообще необязательным, а вот это бы перенес уже тогда, когда он там на смену записался. Я говорю отлично и сейчас когда мы уже потестили это там с пользователями вот все именно так и происходит вот. как, как они говорили мы вот по этим стопам идем что да здесь мы видим перегрузы здесь на этом этапе анбординга там много соискателей отваливаются нам нужно его как то изменить или убрать и изменений много. Наверное, я их сейчас все не скажу. Самое главное изменение... На самом деле, э, давай так, самое главное изменение у нас в сервисе, они связаны с качественным скачком. То есть, грубо говоря, наш сервис раньше мог... Он на самом деле много чего мог. Вот чтобы ты понимал, там, как мы делали этот стартап и насколько я совершил глубокую ошибку. У нас в первой версии э, работодатель мог изменить на экране список на панелечке. Он мог изменить вид экрана вот такую функцию вот я заставил засунуть ребят в первую версию продукта. Вот Понимаешь, да? Вот, он может да, поменять да. просто из строчного изображения информации на а панелечки, вот такие, как знаешь, как в айфоне. Да, 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 вот, да. Чтобы ему было офигительно. Вот. После стартапа самое главное, после акселератора самое главное изменилось мое видение этого процесса. Я сейчас, прежде чем вообще какую-то задачу засунуть в спринт, а я, э, ну наверное, вот последние пару месяцев не занимаюсь организацией спринта, этим, вот как раз Женя занимается, он теперь наш скрам-мастер, вот. а, грубо говоря. Mm -hmm. Я думаю, а вообще, насколько это нужно. А вот если вот эту задачу поменять на эту, а вот как ее реализовать, а нужна ли она нам сейчас в полном исполнении, или нам можно сделать ее полуавтоматической, вот потому что сейчас у нас надо потратить ресурс на другое, там ресурс времени и времени в первую очередь разработки. Вот что самое главное изменить подход и если говорить о продукте то мы уже сейчас вышли на более качественный уровень если раньше наш продукт умел опубликовали офер получили отклики выбрали подходящего запустили смену то сейчас у нас уже есть такие фичи как обучение, которое работодатель может загрузить в сервис и соискатель Вау. не откликнется, пока его не пройдет и не сделает тест на нем. Но ну, это же офигительно. Да, там, ну, Правда, круто. Да, это, да, же да, уже, да, да. это же уже совсем другой шаг к тому, что, ребята, где вы? Сейчас мы вам такой устроим сервис, что вы офиг... И таких вещей пока что, ну, на самом деле, в бэклоге он настолько у нас огромен, что я, если честно, даже не представляю. У нас столько идей развития этого сервиса, что я вот даже не знаю, когда мы дойдем до еще интересных вещей. Сейчас сейчас еще у нас будет одно офигительное обновление, офигительное для всех, для людей, для клиентов. Короче, есть
0: вещи, есть вещи, Федор. Ждем, И, ждем. и, и, ждем. и,
1: и, и ментально, и в продукте, которые, да, поменялись кардинально.
0: Угу. Расскажи, общаетесь ли вы сейчас с ребятами, возможно, с кем-то из бизнеса, с кем-то там познакомился, возможно, с менторами?
1: Да, 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 да. С менторами, ну, это как, как гигиеническая процедура. Если честно, ментор, который нас вел, Дэн... Ну вот буквально неделю назад, Павел, how are you doing, и, и все, и как дела, и что, чем помочь, и так далее, и тому подобное а Ребята из Сбера, вот, а у них там есть офигенное подразделение СберХ, которое занимается интеграцией все во все То есть это подразделение, которое коннектит всех со всеми для того, чтобы была наибольшая синергия из всех подразделений Сбербанка, в том числе и стартапов, которые проходят Они очень крутые они очень крутые. Респект Майклу, Татьяне Кортиковой. Вот. Офигенно. Они помогают. Не знаю, чтобы без них было. Потому что ну, Сбербанк такая огромная организация. В нее вливается столько новых, молодых компаний, которые, наверное, привыкли быть самостоятельными, когда были проектами. да, там Как там, кухня mm -hmm. на районе, как там самокат, как Сбермаркет. И сейчас им тоже аккуратно предлагается здесь, чтобы это было ненавязчиво, чтобы это не было требованием. Короче, Ребята проделывают из Берикс очень крутую и большую работу, тоже постоянно на связи. Если
0: честно, отдельный респект, да, да, да. Павел, здорово. Спасибо тебе огромное, что поделился такими классными историями. Мне кажется, они такие, знаешь, про смелость в какой-то степени. Поэтому, друзья, если вы хотите заполнить заявку на акселератор Сбера, то все ссылки в описании. Я думаю, что если вы вот сейчас такая несогласованная история, но вдруг, если вы хотите пообщаться с Павлом, наверное, оставим какие-то контакты. Да, Поэтому, да, да, друзья, можно Друзья, Если я вы их хотите заполнить передать, заявку не, на акселератор Сбера, то, то все ссылки просто... в описании. Нет, конечно. Ну, если отлично, вы. Вот конечно, сейчас такая несогласованная оставить. история, я но вдруг, если вы хотите и... пообщаться с Павлом, честно, наверное, оставим какие-то контакты. Я
1: сижу в офисе один потому что вся Вау. моя команда работает удаленно, а я не могу себя заставить дома работать. У меня поездка да, на да. работу, это как некий ритуал, это как переход угу. в портал, где ты становишься более производительным, Вот ты можешь не смотреть в холодильник, Вау. на бурчащий на заднем фоне телевизор. Вот. Поэтому я один в офисе, и мне да, да. круто с кем-то поговорить. И тебе, Федор, большое угу. спасибо за твои вопросы, за то, что ты погрузил в начало стартапа, как мы туда пришли, в акселераторы в то прикольное время, которое мы там провели. Да, да, спасибо. Это спасибо. Поговорить. друзья, тебе, а Федор, большое спасибо, спасибо что за, за твои столиком. вопросы, за то, что Пока. ты погрузил в начало стартапа, как мы туда пришли, в акселераторы в то прикольное время, которое мы там провели. Да, да, спасибо.
0: Спасибо. Друзья, а вам спасибо, что сидели за соседним столиком. Пока.